0: 大案记实： 1 4岁的采花大盗。14岁，同龄人还在课堂，他已经在饭店端盘子，上班勤勤恳恳，下班却变身为魔鬼，成为六个女孩的梦魇。2011年3月8日下午两点多钟，沈城某城中村，一个头发卷曲的单薄身影站在一栋三层的居民楼上。他在寻找作案目标，他对这里很熟悉。由于房屋密度大，从任何一个屋顶出发都能跑遍整个村子。他确定一个目标后，马上顺着两栋楼之间狭小的间隙下到其中一栋楼的二楼，扒开横推式的窗户进入室内，顺手从桌上拿起菜刀。由于动静有点大，卧室里出来一个女孩。看见陌生面孔后，女孩是尖叫起来，并试图抵住房门。由于力气太小，最终不速之客还是推开门进入了卧室。别动，别动！陌生男孩用菜刀抵住了女孩的脸，逼起就范。随后，陌生男孩用菜刀将床单切成布条，捆绑住女孩的手脚，强行的玷污了女孩。随着城市的扩容，城市边缘日渐繁荣。当初很多居民自建的房屋，因房租低廉，成了打工妹的首选住所。本案中的六个受害女孩就是租住在城中村。第一次得手后，男孩紧张了很久，但是将近一个月都没有事，激发了他再次犯罪的欲望。四月六日的下午两点钟左右。租住在一间城中村出租房内的小丽正睡在床上玩手机，突然一阵响动过后，一个拿着菜刀的男孩出现，小丽吓得是尖叫了一声。男孩将小丽手脚捆绑后施暴。事后，男孩拿起小丽手机，发现小丽的手机能看电视、上 QQ， 便跟小丽是交换的手机。他把手机卡放在了小丽的手机中，是带走了。他的手机便留给了小丽。四天后的凌晨，同一栋楼，住在小丽西边的两个女孩也遭到了这个男孩的侵犯。四月十日凌晨，租住一间房屋的两个女孩是入睡不久，突然房间的灯被打开，一个陌生男孩出现在房间里，两个尖叫着从被窝里是坐了起来。男孩手拿铅笔刀靠近。他找来毛巾，割成布条，将两个女孩手脚是捆了起来，又找了一条黑色弹力裤，将女孩的眼睛是蒙了起来。陌生男孩在房间里是翻了半天，只找到了几百块钱零钱。他知道住在这个房间的人没钱，因为他曾经来偷过一次，结果是无功而返。没有找到钱，他便开始脱两个女孩的衣服，女孩呼叫着救命。男孩掐住她的脖子，威胁道：“再叫就掐死你们！”女孩是不敢再叫，但极力的扭曲着身体，抗拒侵犯，并劝告男孩：“你很小，我们比你大，就认你做弟弟吧。以后你有什么困难来找我们。你快走，我们不会报警。”男孩是终于放弃。男孩存了两个女孩的号码后，分别存为三姐、四姐。为了显示诚意，临走时他还劝两个女孩不要住在这样门窗不安全的房间里。前两天，隔壁的女孩就被抢劫了。这两个女孩问他是不是他干的，他便承认了。保留受害女孩的电话号码，随身携带避孕套，关键东西都带走。这个色狼看似稚嫩，但是却很有心计。菲菲跟此前受害的女孩住得很近。四月十五日的下午，她正在出租房里看电视，一个男孩爬上窗户上，菲菲以为是找人的，没有在意。不想，对方将窗户扒开，是跳了进来，手里还拿着一把水果刀。男孩逼菲菲将衣服脱掉后，将其奸污。施暴后，男孩威胁菲菲不要报警，还问菲菲手机号码。菲菲无奈。将号码是告诉了他，男孩将号码存进了手机，保存的名字是“喜欢”。四月二十日凌晨，住在菲菲不远处一处出租房内的小梦也被一男子强暴，色狼也是强行要了小梦的电话号码。保留他们的号码是为了防止他们报警，我想过一段时间后打电话问他们报警了没有。案发后。这个看起来只有十几岁的男孩这样供述他索要受害女孩手机号码的理由。不仅如此，男孩的反侦查能力还不一般。他知道，一旦案发是要鉴定他的精液，所以案发现场的一些东西都被他带出去，是扔到了窗外。为了作案方便，同时为了不留下证据，他随身携带避孕套。14岁的男孩已经是学徒一年多。开始，他只是想偷些东西，看见女孩很漂亮，便起了欲望。4月18日，同住一起的两个受害女孩在朋友的劝说下报了警。4月22日，警方将采花大道抓获。令人吃惊的是，这个1997年1月出生的犯罪嫌疑人只有14岁，名叫朱海。家住肥东的农村，朱海告诉民警，读了一个一年级，上了两个二年级和一个三年级后，他就辍学跟父母一起到合肥打工。一开始学了两个月的理发， 2 0 1 0年便开始学习厨师。个头只有一米六几的朱海，无论白天晚上都敢作案。有时被害女孩哀求他，不要拿走生活费。不要拿走手机，他都同意，但想躲过他的凌辱却是很困难。朱海就租住在受害女孩的父亲，而且就在不远处的一家饭店内打工。朱海供述，他很少旷工，中午和晚上下班后他才行动。每次下午作案后，他总是正常去上夜班。除了上班，朱海的大部分时间都是泡在了网吧。他的很多作案手段和方法，无疑都是从网上学来的。根据珠海工作地方的老板回忆，他表面上不像是个坏小孩。饭店服务员都表示不相信珠海能干出什么伤天害理的事情。听说他的案情重大时，大家都是露出了惊恐的表情。饭店老板告诉记者，珠海只在店里干了半个月左右。饭店老板回忆起一个细节：有一天晚上，朱海被人打了，打人者是找他要债，但朱海又说没有欠债。现在想起来还觉得很奇怪。平时看他还是很好的，叫他干什么事情，他都是勤勤恳恳，不像是个坏小孩。饭店的老板告诉记者，朱海之所以犯罪，很可能是跟家庭的教育很大关系。借工资时。他妈妈一把将钱全部拿走了，我还告诉他，现在孩子大了，已经上班了，需要花销。饭店老板怎么也想不出，朱海会干出什么大事。我听讲，他被公安局逮走了，估计他是小偷小摸，关几天就会放出来。这个案件很让人揪心呢、啊，一个十四岁的少年作案手段如此陈年化。却又在犯案时提醒受害女孩不要住在不安全的房屋，在受害女孩的哀求下，她可以不要钱，不拿手机。由此可见，尚且童真未免。由于小海系未成年人，法律规定应该减轻判决，即使减轻判决，估计也不可能判处缓刑。看到这样一个本该在学校接受义务教育的孩子。在监狱里成长，我们应该意识到，家庭、学校、政府、社会都是有失职之处。小学没有毕业就辍学，只有十四岁就打工，未成年人却能轻松的进入网吧上网，接触到不良信息等等，这都暴露出家长、学校、政府、社会对未成年保护及防御未成年犯罪的不利，而我们相关的法律法规。却是健全的。更重要的是，这个案件还反映出我们预防未成年犯罪手段的空白。以前对有不良行为的孩子，由攻读学校来矫治，但由于害怕孩子被贴上不良少年的标签，很多家长不愿意让孩子的攻读学校。如今，攻读学校已经是淡出人们的视野，却没有更好的、更适合社会发展的模式来取代。导致没有政府机构来矫治风险少年，预防他们走上人生的歧途，这是一个急需需要解决的问题。